0: Bonjour, je suis Guillaume Azema du cabinet Hector Advisory. Je reçois aujourd'hui Charlotte Denry, euh, au moment de l'enregistrement de ce podcast. Charlotte était Chief Executive Officer de BNP Paribas Leasing Solutions. Elle occupe depuis mai 2021 le poste d'administratrice, directrice générale de BNP Paribas Personal Finance, la filiale du groupe spécialisé dans le financement aux particuliers en France et à l'international. Charlotte a débuté sa carrière comme haut fonctionnaire au ministère de l'économie et des Finances successivement à l'INSEE puis à la direction du budget. Après 10 ans à Bercy, elle a rejoint le groupe BNP Paribas où elle occupe divers postes dont responsable de la stratégie et du développement du groupe aux états unis et CFO et directrice générale de Fundquest de 2009 à 2015. Elle est également administratrice de la RMN Grand Palais depuis mars 2014. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview dans le podcast Entreprises Curieuses. D'abord, un petit peu la même question qu'à qu nos différents invités. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque le terme de curiosité euh,
1: Pour moi, la curiosité, c'est en fait un, un état d'esprit, une, une qualité même, qui consiste à, à vouloir comprendre, connaître, s'instruire, s'intéresser à beaucoup de choses sans but précis. Et, et, et... Et par ailleurs, c'est aussi un mode de fonctionnement euh, qui va laisser la place à la surprise, qui va accueillir ce qui est différent, ce qui est un peu surprenant, ce qui est hors des sentiers battus.
0: Et alors, quand on applique ce thème-là à l'entreprise, euh, qu'est-ce que ça donne, une entreprise curieuse
1: ce que je pense, c'est qu'une entreprise doit en permanence s'adapter à l'évolution des attentes de ses partenaires ou de ses clients. Et c'est en faisant la place aux nouvelles initiatives, aux nouvelles idées, aux nouvelles propositions, que l'on pourra s'adapter à un rythme ultra rapide aux changements qu'on constate dans le monde qui nous entoure en ce moment. Pour vous donner un exemple, euh, nous avons tous appris à nous servir de Uber, de Spotify, de, euh, de Amazon. Euh, qui est-ce qui aurait pensé, il y a encore dix euh, ans, L'économie de l'usage remplacerait complètement euh, l'économie euh, de la propriété. Euh, il y a encore, peut-être pas 10 ans, mais même 20 ans, il y a encore 20 ans, on s'achetait des CD euh, et on avait tous euh, une bibliothèque euh, de CD extrêmement pleine. Maintenant, euh, plus personne n'a une bibliothèque de CD. Euh, on s'inscrit sur, euh, sur Spotify ou sur Deezer et ça suffit largement. Ben, C'est ça. Euh, être à l'écoute des changements pour pouvoir soi-même adapter l'entreprise à ses évolutions. Et notamment pour le leasing, cette réflexion autour de l'économie de l'usage, elle nous a permis de découvrir de nouvelles offres.
0: Alors justement, face au sujet d'économie d'usage, j'ai envie de vous dire, dans votre métier du le leasing, qu'est-ce que ça a transformé, comment ça a fait évoluer le business model de l'entreprise
1: alors, pour nous, l'économie d'usage, ça a été vraiment un grand facteur de développement euh, donc pour le, le leasing que je dirige. Nous, nous sommes en effet le spécialiste européen du financement des équipements professionnels. Et nous apportons à nos partenaires, qui sont en fait des grands constructeurs de matériel, euh, par exemple des tracteurs, ou des grues, ou des moissonneuses batteuses ou des parcs informatiques, on apporte des solutions de financement qui vont leur permettre de bien, mieux vendre leurs équipements et euh, ces solutions de financement sont pour la plupart des cas euh, des solutions qui sont des solutions de location et non pas euh, des solutions de crédit. Euh, bref, c'est un paiement à l'usage qui s'est fortement développée au cours des dernières années. Et grâce à cela, nous avons pu connaître au cours des cinq années pendant lesquelles j'ai été à la tête de cette entreprise des taux de croissance d'activité de plus de 7%. Et d'ailleurs, le marché a aussi très bien cru pendant toute cette période-là.
0: — D'accord. Et alors, là, on arrive en période de crise. Euh, J'allais dire, dans, cette, dans ce contexte de crise, comment euh, vous avez réussi à euh, faire évoluer euh, votre métier En quoi est-ce qui vous a peut-être poussé à chercher des nouveaux produits, des nouveaux services
1: ?— Alors, euh, je reviendrai sur cette période de crise parce que, évidemment, quand je vous ai parlé de hausse de 7% d'activité, c'était... À l'exception de l'année 2020, qui a quand même été une année où on a connu des, 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 des chutes d'activité assez prononcées, puisque les usines se sont arrêtées, les usines chutant évidemment, les, les équipements n'ont pas été vendus. Euh, mais si je reviens sur la crise, euh, peut-être que euh, je voudrais vous expliquer comment le fait d'avoir été suffisamment dans l'anticipation, suffisamment dans l'innovation quelques années auparavant nous a beaucoup aidé à gérer la crise. Euh, J'ai fait partie euh, de euh, des entités de BNP Paribas euh, qui sont passées, euh, il y a déjà cinq ans, en flex office ouais. euh, et au passage du flex office euh, j'ai euh, voulu euh, donner à chacun des collaborateurs la possibilité de travailler directement avec un, un smartphone un ipad et euh, un ordinateur portable euh, évidemment euh, au moment où la crise est arrivée cela nous a énormément aidé puisque on a pu euh, tout de suite renvoyer les collaborateurs chez eux ouais. euh, et ils étaient immédiatement équipés euh, des outils qui leur permettaient de travailler à distance et la seule chose que nous ayons eu à faire c'est de faire en sorte que nous ayons suffisamment de bandes passantes donc de, oui. de possibilités de connexion euh, à les, pour ses collaborateurs, euh, au départ, nous avions une bande passante d'à peu près 1500 connexions euh, et il a fallu monter à une bande passante de 3500 connexions. Euh, mais ça, ça s'est fait en moins de 15 jours euh, par ce... et, et, et c'était la seule chose qu'on a eu à faire pour permettre ensuite à tous nos collaborateurs de travailler à distance. Donc tout ça pour dire que euh, l'innovation, euh, la, la, la recherche de, de nouveautés qu'on qu avait mise en œuvre d'une certaine manière il y a cinq ans oui. nous a été fort utiles pendant, pendant la crise Covid. Voilà. Et puis, alors ça, c'était pour, je dirais, les transformations internes. Et si on parle des transformations externes, euh, et, et notamment les nouveaux produits, euh, là, clairement, il y a euh, un produit euh, qui, ou un mode de distribution qui a gagné ses euh, quartiers de noblesse euh, au cours de cette crise, c'est oui. le e-commerce. Bien sûr. Euh, et le e-commerce, concrètement, euh, on est habitué à vendre aux particuliers, les enseignes de la grande distribution se sont maintenant beaucoup déployées sur le e-commerce. Nos partenaires qui sont des grands, des grands équipementiers euh, se sont aussi positionnés pour pouvoir vendre leurs machines euh, sur, euh, par Internet. Et donc maintenant il faut leur proposer des solutions de financement qui vont accompagner la vente sur Internet euh, de ces tracteurs, grues, euh, parcs informatiques. D'accord, donc il y a eu des vraies
0: transformations, des business models aussi chez vos, chez vos propres clients et la curiosité leur a été aussi aussi bénéfique.
1: Absolument. Et, Absolument. et la crise
0: un peu un déclencheur de tout ça en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Alors on a parlé un petit peu de l'intérêt quelque part et de la valeur que pouvait avoir la, la curiosité. Ce qui intéresse assez souvent nos, nos, nos auditeurs, c'est concrètement comment on essaye de mettre en œuvre cela au sein d'une entreprise. Vous qui dirigez aujourd'hui une des grandes entités de, de BNP Paribas, euh, comment est-ce que selon vous on met en œuvre la, la curiosité dans un
1: grand groupe je dirais d'abord que c'est un sujet de mindset dans l'entreprise et qu'il faut euh, autoriser les personnes à proposer des nouvelles idées, de nouveaux services, de nouvelles façons de faire. Ce qui va en contrepoint avec le fait qu'on leur laisse faire des erreurs. Parce que euh, euh, bah, parfois on, a, euh, des, on lance des nouvelles offres et puis malheureusement elles ne trouvent pas leur euh, public ou euh, on n'arrive pas à les mettre en œuvre ou le marché n'est pas mûr. Et donc il faut, si on veut pouvoir avoir des gens qui proposent des innovations qui sont curieux et qui vont arriver avec de nouvelles idées, évidemment il faut aussi leur laisser la capacité de se tromper ou d'avoir un échec.
0: D'accord. Concrètement, dans quel type de d'organisation, de, 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 de sessions, d'ateliers de, de, de travail, vous avez pu faire
1: ça ben Nous, on a mis en place dès que je suis arrivée, euh, j'ai voulu mettre en place ce qu'on appelle des jam sessions. Les jam sessions, c'est des jam, c'est au sens confiture, donc on <rire> mélange euh, des gens un peu différents euh, ouais. qui euh, vont réfléchir sur une problématique donnée. Et la problématique, donc on avait réuni à peu près 60 personnes, qui étaient chacun en, en atelier, en groupe, et, et la problématique que je leur avais donnée, c'est euh, euh, est-ce que l'entreprise risque d'être ubérisée euh, C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'on a le risque qu'un compétiteur fintech vienne sur nos marchés euh, et euh, nous mange la, la, la laine sur le dos ou, euh, ouais. euh, et, et je les ai fait réfléchir là-dessus. Et à la fin de cette réflexion, ils sont arrivés eux-mêmes avec une proposition qui visait à euh, être l'Uber de leasing. Et donc je me suis dit, bah tiens, ça serait peut-être intelligent euh, de lancer euh, une plateforme en interne qui serait l'Uber du leasing. Et euh, c'est ce qu'on a appelé la plateforme Quintessia qu'on a lancée, euh, qui était une, une idée très intéressante, qui visait à mettre en place une place de marché euh, auprès de laquelle les, euh, les, les personnes qui sont propriétaires d'un actif, d'un équipement, puisse mettre à disposition cet équipement dans la même région d'une autre personne qui pourrait avoir besoin, pour un temps limité, de cet équipement-là et qui, de ce fait-là, arriverait à rentabiliser un équipement dont il dispose et qu'il n'utilise pas temporairement. Je donne un exemple. Vous avez un entrepreneur qui pensait avoir un marché de construction de route, donc il y a un rouleau compresseur qui a répondu à l'appel d'offre Il n'a pas gagné l'appel d'offre. Il a son rouleau compresseur et il ne sait pas quoi en faire. L'idée c'était qu'il puisse sur cette place de marché trouver un autre entrepreneur qui lui serait intéressé à louer pour une durée limitée son rouleau compresseur. L'idée était donc, du partage d'actifs et tout ça rentrait dans une logique en plus de sustainability, économie durable. Je trouvais ça très très bien. On l'a mise en place, on a construit la plateforme informatique, on a construit le business plan, on a tout construit, on est allé voir nos partenaires, ils étaient vraiment très intéressés et on l'a déployé en pilote dans deux régions en France. Ben ça n'a pas trouvé ce public. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de marché. On était presque trop dans l'anticipation. Et, et ce n'est pas pour autant que c'était un mauvais produit, c'était juste que le marché n'était pas mûr. Euh, bon, ben, les gens qui ont proposé cette innovation-là, je continue à leur faire confiance pour réfléchir à d'autres projets.
0: J'imagine c'est nécessaire aussi de, de garder à, à l'esprit que la curiosité va nous amener dans plein de directions et euh, parfois euh, certaines qui ne fonctionneront pas mais ça fait partie du, ça fait ça fait partie partie du jeu, jeu en fait. Ça ouais. fait
1: partie du jeu et euh, euh, bon, c'est sûr qu'il faut aussi canaliser les idées parce qu'on ne peut pas non plus avoir dans une entreprise uniquement des gens qui ont des idées, il faut aussi à un moment donné les, les transformer, les dé oui. délivrer et faire en sorte que ça se transforme en profitabilité d'une certaine manière mais euh, c'est très important et pour revenir sur euh, ce sujet d'état d'esprit je pense que c'est aussi très important euh, de véhiculer l'idée que on... c'est important pour l'entreprise et pour véhiculer cette idée euh, il faut en faire d'une certaine manière de la publicité oui. tant en interne qu'en externe en parler en interne avec de la communication sur justement les idées qui sont mises en œuvre et en parler en externe également parce que tout ce qu'on fait en communication externe oui. a des répercussions sur l'interne qui entendent ou qui lisent ce qu'on a pu oui. communiquer à l'externe.
0: Je vous ai dit quand on avait préparé cette discussion qu'effectivement je vous avais beaucoup vu sur les sur les réseaux sociaux notamment, énormément partager les initiatives et les idées qui naissaient dans vos équipes de par ce type de session de travail ou autre, ou autre idée et que je trouvais ça effectivement assez passionnant. Vous m'aviez raconté une anecdote assez intéressante que, que enfin si vous voulez bien partager peut-être avec les gens qui nous écoutent sur, sur l'approche un jour qu'un journaliste avait eue avec votre métier.
1: Ah oui oui oui, euh, c'est vrai que quand je suis arrivée dans le métier leasing euh, donc vous savez tous les ans BNP Paribas organise euh, dans les grands salons de BNP Paribas euh, une soirée presse donc euh, tous les journalistes sont invités euh, et euh, bah, L'idée, c'est d'échanger avec ces journalistes, de leur présenter ce qu'on fait, de leur donner les chiffres les clés du métier, et puis, euh, puis d'essayer de susciter de l'intérêt, à tout le moins de faire en sorte qu'ils s'intéressent à, à ce qu'on fait. Et donc, j'en crois un, et je lui dis eh bah, Écoutez, voilà, je viens d'être nommé responsable du leasing, euh, et voilà ce qu'on fait. Et euh, tout de suite, il m'interrompt et me dit. Euh, ah non, mais le leasing n'intéresse personne euh, et il part euh, discuter avec quelqu'un d'autre. Bon, euh, depuis, euh, euh, j'ai été sollicité à très nombreuses reprises <rire> <réflexes rire> par des journalistes pour parler de tout ce qu'on sait euh, sur l'économie de l'usage, sur le financement de l'économie réelle, mmh. sur l'économie ouais. circulaire. Et ce que je me dis, c'est... Peut-être que ce journaliste n'était pas assez curieux pour faire son métier. C'est peut-être dommage pour un journaliste. <rire> voilà. à, à titre personnel, vous, comment est-ce que
0: vous entretenez votre, votre curiosité Parce que c'est important aussi euh, en tant que, 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 que leader, que ouais. le manager, euh, on entretient déjà soi-même. Il y a une forme d'exemplarité peut-être là-dessus. Qu'est-ce que vous faites
1: Qu'est-ce que je fais euh, Je crois que je suis toujours très intéressée à rencontrer des personnes qui ne sont pas ni de mon milieu professionnel, ni de mon milieu social. Euh, C'est le bon moyen de, de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Euh, bon, par exemple, faire des voyages, mais dans des endroits très... Euh, très éloigné euh, du, du quotidien. Euh, euh, J'ai fait il y a deux ans euh, euh, une randonnée de, de 15 jours au Tadjikistan, euh, dans les montagnes ouais. du Tadjikistan. On découvre des choses qu'on n'imaginerait pas. Donc ça, le simple fait de, de voir ces choses-là euh, et de, bah, de, de, de se nourrir de choses complètement différentes vous aide à euh, garder, je dirais, presque cette état d'esprit un peu jeune, oui. de, euh, bon, voilà, de changer l'européen, peut de sortir des, des réflexes de sorti, qu'on peut avoir, Exactement, euh, de sortir des barrières, de sortir du, euh, de la vie courante pour, pour s'oxygéner, voilà, ouais, s'oxygéner.
0: Charlotte, vous c'est maintenant connu, vous allez euh, euh, prendre de nouvelles responsabilités au sein du groupe BNP Paribas. Avec quelle conviction, avec quelles idées vous allez partir sur cette notion de curiosité dans ce nouveau job
1: Alors je dirais d'abord que j'espère je, pouvoir laisser la place à la réflexion foisonnante, hors des clous, disruptive. Euh, bien sûr, pas pour tous les collaborateurs, mais faire en sorte qu'il y ait toujours un peu de place et de moyens pour cela. Euh, ensuite, je vais continuer moi-même à me montrer curieuse, ouverte, attentive aux signaux faibles pour capter avant tout le monde les éléments transformants et puis pour finir ce que je vous disais précédemment le faire savoir via la communication interne et externe et inciter les gens à rester dans ce mindset je crois que c'est vraiment très important
0: oui, la curiosité, c'est euh, aller chercher des choses, mais c'est aussi énormément le communiquer pour euh, voilà. faire vivre et entretenir elle-même cette curiosité. Quoi. Il y a un système de mouvement perpétuel quasiment qui se qui se.
1: Exactement. Crée. exactement.
0: Allez, dernière question. Si euh, demain, euh, je devais interviewer quelqu'un d'autre, vous me conseilleriez ou vous aimeriez entendre qui sur ce podcast
1: Ça m'intéresserait d'entendre euh, le président de la RMN Grand Palais. Euh, je suis moi-même administratrice de, de, de la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Euh, ce président s'appelle Chris Dercon et c'est une personnalité très vive, très dynamique, très intéressante qui vient de l'étranger euh, et qui aura certainement beaucoup à vous dire sur euh, l'innovation, la capacité à s'adapter euh, aux grosses crises comme la crise Covid, mais oui. également euh, la capacité à s'adapter à euh, des chocs externes euh, comme euh, celui que connaît le Grand Parlais en ce moment, puisqu'il va rentrer euh, plus, de, plus de 4 ans dans une très très grosse euh, rénovation euh, et qu'il faut continuer à faire vivre l'entreprise malgré tout. Donc voilà, ça m'intéresserait d'avoir son point de vue euh, dans le cadre de votre podcast.
0: C'est noté. Merci beaucoup Charlotte. Je vous en prie. À très bientôt.
1: Au revoir.